0: Largon les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute si elle te le permet. Ahlan wa sahlan dans ce 30e épisode de 28 lettres, l'Arabon podcast. Alors, et avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, je voudrais attaquer la nouvelle année 2022 avec une annonce positive, c'est que le podcast s'approche des 7000 téléchargements et écoutes depuis son lancement. Ouais Par cette occasion, je vous remercie toutes et tous de votre fidélité. Et confiance. De même, je souhaiterais commencer le premier épisode en 2022 par cet avis qui m'a été envoyé d'Alexandra via la page Facebook du podcast. Alexandra est française, habite à Montréal au Québec et apprend le dialecte tunisien. Elle m'a écrit les phrases suivantes. « Salut Ahmed, bravo pour ton podcast, c'est magnifique, moderne, rafraîchissant » J'étudie la Dareja tunisien et tu m'encourages. T'es passionné et la qualité du contenu est impressionnante. Merci infiniment de partager tes connaissances. Fin des phrases. En toute transparence, et très sincèrement, les mots m'échappent pour te répondre, chère Alexandra. Quoi de mieux que de recevoir ces beaux messages d'encouragement, d'appui et de soutien Shukran Jazeel Lania Alexandra Et n'hésitez pas toutes et tous à me faire un retour sur les épisodes. Ça me fera toujours plaisir d'échanger avec vous et d'avoir votre avis sur ce qu'on présente ici. Pour le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais bien commencer par la remarque suivante. T'apprends l'arabe Ah là là, mais quelle galère, ça doit être difficile, non quel apprenant n'a jamais entendu une telle phrase concernant son choix de langue Au nom de quel principe telle ou telle langue serait plus réceptive d'empathie, voire de sympathie, qu'une autre Qu'est-ce qui fait qu'une langue apparaît facile ou difficile à apprendre c'est à partir de toutes ces interrogations que cet épisode va essayer de balayer quelques croyances limitantes qui bloquent ou qui freinent ton avancement en arabe. Le terme « croyances limitantes », ce sont des petites idées reçues, des stéréotypes à cause desquelles on a tendance à se mettre des barrières, littéralement des barrières, et à se mettre des limites, des fausses limites qui t'empêchent de progresser en arabe. Ce qui est fou avec ces croyances limitantes, c'est que l'on répète souvent et qu'elles sont répétées autour de nous, que l'on finit par les admettre et par les rendre comme des vérités, des fatalités, des choses qui vont se produire inévitablement. Autre particularité, c'est que ces fausses craintes te mettent les bâtons dans les roues et mènent à des actions d'auto-sabotage plus ou moins conscients. Résultat, on ne progresse pas aussi vite, on ne va pas aussi loin que l'on souhaiterait et on dit enfin que l'arabe est une langue compliquée à apprendre. L'objectif de cet épisode est de revenir sur les six croyances limitantes que j'ai rencontrées le plus souvent chez mes étudiants et mon entourage. Bien évidemment, je m'arrête aujourd'hui sur les principales. Sinon, des croyances limi limitantes, il y en a à gogo, -go, comme disent les jeunes. Mais après, c'est plus du cas par cas ou qui concerne une seule catégorie précise d'apprenants ou d'apprenantes. Mais malheureusement, on ne peut pas tout aborder. Sinon, cet épisode va durer au moins 5-6 heures. Les résultats espérer de la discussion d'aujourd'hui, même si c'est un monologue et je parle tout seul au micro, c'est qu'à la fin de cet épisode, une ou plusieurs croyances limitantes te soient identifiées et du coup, plus faciles à surmonter et à t'en débarrasser, Inch'Allah. Une fois éloigné de ces idées, biaisées, bien sûr, tu retrouveras plus facilement la motivation pour poursuivre ton parcours d'arabe ou pour te lancer si ce n'est pas encore fait. Alors, on y va, c'est parti bon kiki pour la première croyance limitante et c'est très fréquente chez les francophones qui apprennent l'arabe, c'est de se dire J'ai peur de mal faire la formation, de mal mener la formation linguistique. Et là, ça touche mon âme de prof de plein fouet. Pourquoi Parce que on a été toutes et tous éduqués, formatés au système de la notation, notamment à l'école. On avait toujours des évaluations, des conseils de classe trois fois par an, des notes, des cahiers de correspondance, etc., etc., tous ces éléments sont certainement indispensables pour le bon déroulement de la scolarité aussi bien à l'école qu'à l'université, sauf que apprendre une langue étrangère et plus particulièrement l'arabe ne fonctionne pas avec une telle symétrie bien définie, bien précise. Dans l'apprentissage de l'arabe, il n'y a pas une bonne ni une mauvaise manière de faire les choses. Je dis toujours à mes étudiants on vous impose rien. On vous propose les différents éléments de la langue arabe et après, libre à vous de bosser selon les techniques et les méthodes qui sont efficaces avec vous et dont vous avez l'habitude surtout. Enfin, le niveau débutant est toujours la classe qui me demande le plus de travail et de préparation, justement à cause de cette perdition chez les étudiants débutants qui, eux, Cherche à suivre le bon schéma, à cocher toutes les cases, à suivre la recette dans tous ses ingrédients. Sauf qu'une seule recette commune qui marche avec tous les apprenants, ça n'existe pas. Ça aurait été génial, mais non, c'est à toi de trouver ta voie et quels sont les exercices, les activités qui sont bénéfiques pour toi et t'aident à mieux progresser. C'est pourquoi je mets un petit devoir maison dès la première séance d'arabe à corriger au début de la séance d'après ou de la semaine d'après. C'est un petit travail qui prend 10 minutes mais qui indique tout de suite à l'étudiant s'il va dans la bonne direction, oui ou non. Donc, pas une bonne ni de mauvaise manière d'obosser ses cours d'arabe, chaque apprenant avance selon ses types d'intelligence au pluriel avec S et les méthodes qui lui sont propres. Maintenant, place à la deuxième croyance limitante qui est la suivante. Ce n'est pas le bon moment pour me lancer dans l'apprentissage de l'arabe. Et ça, j'ai toujours entendu, je vais attendre l'été pour avoir plus de temps, ou au contraire, je le ferai dès la rentrée, dès septembre, pour être dans l'ambiance et le rythme scolaire, etc., etc. Mauvaise nouvelle, chers auditeurs, chers auditrices, le bon moment n'existe pas et n'existera jamais. Ce n'est jamais le bon moment pour attaquer un nouveau projet, un nouvel apprentissage ou une reconversion professionnelle. Si tu attends le bon moment pour te mettre dans l'arabe, tu vas beaucoup attendre, peut-être éternellement. Parce que le bon moment où, à la fois, tu as du temps libre à consacrer aux cours d'arabe, plus des moyens financiers pour acheter des manuels ou s'abonner à une application d'exercice linguistique ou à payer les frais des cours, plus une possibilité de séjourner dans un pays arabe pour mettre en pratique tes connaissances en arabe, plus une motivation aussi forte que constante et durable pour poursuivre tous les cours et assister à toutes les séances, sans relâche, sans ennui, par moment, Ah, ça n'existe pas et il n'y aura jamais le moment parfait. Et si t'attends le bon moment où l'apprentissage de l'arabe sera très facile, au point de ne pas sortir de ta zone de confort, à savoir le français, ça viendra jamais. C'est juste de la procrastination. Et à la fin de l'épisode, je te raconterai une anecdote personnelle concernant ce point précis. Un exercice qui pourrait t'aider à savoir s'il si s'agit de la procrastination ou c'est si vraiment pas le bon moment est de te poser la question suivante. Si je ne commence pas l'arabe maintenant, est-ce que je vais le regretter dans six mois ou pas si ta réponse est du type euh, euh, « j'ai peur de ne pas y arriver »,« je crains ne pas être à la hauteur » ou autre chose, autre crainte, patati, patata, c'est que tu te trouves dans une croyance limitante pure et simple. Et on passe à la troisième, justement, croyance limitante, c'est que... Doit être parfait pour que je puisse avancer et acquérir de nouvelles compétences linguistiques. Le perfectionnisme, j'en suis victime, n'est pas seulement un mythe, mais il fait partie, il est une des manifestations de la procrastination active, c'est-à-dire c'est d'éviter une tâche prioritaire, voire urgente, mais laborieuse, en faisant autre chose qui n'est pas vraiment important ou qui peut attendre en tout cas. Exemple, quand on était gamin, on avait tendance à ranger notre armoire, nettoyer notre petite bibliothèque et remettre de l'ordre absolument dans notre chambre, toujours, toujours, la veille des examens ou d'un contrôle. Pourquoi Pour éviter justement le travail de révision qui est encore plus lourd, plus chiant que de ranger ses affaires ou sa chambre. Le perfectionnisme, c'est-à-dire attendre d'avoir la bonne assimilation de tous les points grammaticaux d'avoir une parfaite prononciation de l'arabe, de produire des phrases bien structurées, bien compréhensibles, etc. est aussi de la procrastination active. Parce que c'est tout simplement en faisant des fautes, des erreurs que tu apprends le sens de tel ou tel mot, l'usage de tel ou tel verbe dans tel ou tel contexte. En gros, en faisant des tests, des échecs, en passant à l'action que tu vas Améliorer. Tout ne peut pas être parfait d'entrée de jeu. En plus, le temps que tout soit parfait pour apprendre l'arabe, la langue elle-même aurait évolué, aurait changé, qu'il faudrait tout recommencer. Résultat, tu vas malheureusement rester figé au même point pendant longtemps. Très longtemps, très très longtemps, crois-moi. Attention, ce n'est pas un appel à faire un travail bâclé, à faire n'importe quoi et aborder les cours ou l'apprentissage de l'arabe n'importe comment. Non, 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 loin de là. Ce que je veux dire, l'idée est premièrement te lancer et démarrer l'arabe avec les moyens de bord. Deuxièmement, et en parallèle de cela, faire de ton mieux tout en soignant tes points faibles linguistiques au cours de route donc au cours de route il faut prendre déjà la route pour pouvoir les corriger on demande cherche l'excellence et non pas la perfection parce que l'excellence c'est le mieux qu'on peut la perfection n'existe pas sur terre quatrième croyance limitante C'est de se dire mm, « Apprendre l'arabe, c'est trop compliqué, mm, ça va prendre beaucoup de temps et j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. » Basta Je comprends tout à fait que certains parmi vous soient découragés d'avance en voyant ce parcours d'arabe comme une montagne insurmontable ou bien certains le considèrent comme une activité énergivore et très chronophage. Mais non, ce n'est pas vrai. D'où l'importance des interviews chaque dernier mercredi du mois, ici dans 28 lettres à l'arbre en podcast. Ces échanges sont toujours avec des francophones qui apprennent l'arabe ou qui l'ont déjà appris et qui partagent avec nous leurs différentes techniques d'apprentissage. Avec des profils et des parcours bien distincts, bien différents, nos invités mènent toujours une vie familiale et ou vie professionnelle à côté de leur cours d'arabe. Donc non, apprendre l'arabe ne va pas bouffer toute ta journée, ne va pas bouffer toute ta semaine, toute tes nuits, non. Si du travail, certes, ce sont des efforts à dépenser, certes, mais c'est pas du matin au soir pour progresser. Surtout qu'il y a maintenant plein d'activités que tu pourras exercer, faire autre que d'être collé, Scotcher au manuel et au bouquin d'arabe. Comme quoi, par exemple Comme regarder des séries télévisées, écouter des chansons ou discuter avec des arabophones ou des arabisons qui peuvent te faire avancer sans passer par le cadre traditionnel de révision, à savoir euh, devoir, exercice, dictée, écriture, patati, patata, etc. etc. Et là, Place à la cinquième croyance limitante. C'est de se dire « Je ne suis pas doué en langues étrangères, encore moins, au moins, comme disent à Bordeaux, pour l'arabe. Je ne suis pas quelqu'un de linguiste, je ne suis pas fait pour ça. » Celle-ci est une, une des croyances limitantes les plus compliquées à réfuter, à démonter. Pourquoi Parce qu'elle touche à la fois notre confiance en nous, mais aussi nos valeurs les plus profondes et les plus enracinées. Mes chers amis, puisqu'on commence, on démarre une nouvelle année, donc j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. La première bonne nouvelle, c'est que personne ne monopolise l'apprentissage de l'arabe. Et le mot « doué » en langues étrangères est très, très relatif. Par exemple, personnellement, j'ai dû apprendre l'anglais, le russe et l'hébreu durant mon parcours académique. Le degré de maîtrise et d'avancement dans chacune de ces, de ces langues variait en fonction de nombreux paramètres, certes propres à moi, mais également aux conditions extérieures du cadre de l'apprentissage. C'est-à-dire, est-ce que le manuel était adapté ou pas Est-ce que le prof était investi ou pas est-ce que le suivi pédagogique était régulier ou pas Est-ce que ce suivi était individualisé ou pas Est-ce qu'il me convenait était adapté ou pas Etc, etc. Conséquence, on ne peut pas qualifier quelqu'un d'être doué aux langues étrangères dans l'absolu. Il peut apprendre l'espagnol avec beaucoup plus d'aisance que l'allemand ou avec le turc ou l'inverse, mais donc, de fatalité ni de fausses évidences. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que l'arabe, ça s'apprend. Prononcer et reproduire les sons gutturaux comme ha, ain", qaf", ou les sons propres à l'arabe comme adad, écrire de droite à gauche, ne pas avoir de majuscules, commencer ses phrases avec des verbes plutôt que avec des noms. Tout ça, tout ça, tout ça, ça s'apprend. Les personnes qui sont nées dans un environnement plurilinguistique, elles elles ont certes une prédisposition d'apprentissage de nouvelles langues, mais ça reste une question d'habitude et de familiarisation, et non pas de gêne ni d'héritage ou de transmission automatique d'une génération en génération. Et enfin, on arrive à la... Sixième et dernière croyance limitante d'aujourd'hui, c'est que de se dire, je ne veux pas y arriver parce que mon entourage me le confirme, me le dit très clairement. Personnellement, j'ai entendu beaucoup d'apprenants et d'apprenantes disent, mes parents, m'ont dit ⁇ Mais pourquoi apprendre l'arabe C'est trop difficile, c'est trop compliqué. Choisis plutôt une langue, entre guillemets, plus facile et plus utile comme l'espagnol, l'allemand ou l'italien. ⁇ C'est valable aussi pour les dialectophones qui souhaitent apprendre l'arabe littéral. Mes amis ou ma famille m'ont dit... À quoi sert de parler l'arabe littéral C'est une langue parlée par personne au monde. Tu as déjà le dialecte libanais, le dialecte égyptien et le dialecte maghrébin ou marocain, etc. Et ça suffit largement. Pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire simple C'est vrai, l'entourage joue un rôle primordial dans notre motivation, de manière générale, dans le sens le plus large du terme. Et c'est vrai aussi, quand l'entourage n'est pas aussi investi, n'est pas aussi enthousiaste, on peut revoir nos ambitions à la baisse. Mais souvent, ce type de remarques extérieures n'est pas annoncé pour nous éloigner de la réussite, ni pour nous décourager forcément, mais plutôt par reflet et retour de leurs propres expériences ou anciennes tentatives d'aller vers l'arabe littéral. Donc l'objectif de ce type de conseils, entre guillemets, qui sont censés être conseils, c'est de ne prévenir d'un éventuel échec pour qu'il ne soit pas déçu. Par contre, ce qui en résulte, c'est que l'entourage nous passe consciemment, inconsciemment, bon gré, malgré sa propre croyance limitante. Mais ça, ça peut mettre à plat... Tout ton projet d'apprentissage, ça pourrait aussi détruire ton potentiel et par conséquent ralentir vraiment, sérieusement ta progression en arabe. On le répétera jamais assez, l'entourage est tellement important qu'il faut t'entourer des personnes qui ont déjà parcouru le même chemin que toi. Autrement dit, la réussite est contagieuse, l'échec aussi. Mais là, certains auditeurs vont lever le doigt et pour poser une question ou faire une objection en disant, mais moi, je ne connais personne qui apprend l'arabe dans ma famille ni dans mon cercle amical. Personne ne comprend ce que je fais. Effectivement, ça pourrait créer un sentiment de solitude auprès de toi. Mais grâce aux réseaux sociaux, aussi, il y a toujours un profit à tirer de ces réseaux sociaux, que tu pourras rejoindre une communauté d'apprenants d'arabe. Parce que maintenant, chaque institut, chaque établissement, chaque université ou chaque département d'arabe dans une université a ses associations étudiantes qui, elles, présentent sur Instagram, sur Facebook ou même dans des groupes de discussion privée via Telegram ou sur WhatsApp. Par exemple, moi, personnellement, je suis abonné au compte Instagram de l'association Arabotech, l'association EMA, étudiant Monde Arabe de la Sorbonne, étudiant Monde Arabe d'Aix-Marseille, Sciences Po Monde Arabe, Assas Monde Arabe, etc., etc., j'en et passe. Dans ce type de page, de groupe Facebook ou compte Instagram, tu trouveras forcément des personnes positives et inspirantes avec lesquelles tu vas te sentir moins seul. Et si tu ne trouves vraiment pas, dis-le, annonce-le dans une story Instagram ou sur ton profil Facebook. C'est que tu es à la recherche d'autres apprenants d'arabe pour un partage d'expérience et motivation réciproque. Point. Prends l'initiative de proposer aux membres de ces pages et associations au message privé. Va les contacter et, ou d'établir un contact privilégié avec eux de parler langue arabe. Et au pire, tu sais quoi? Ils te diront non, ils vont décliner ta proposition. Donc ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Mais surtout, surtout, ne restez pas isolés, c'est trop dommage. Et voilà pour les six croyances limitantes les plus fréquentes. Et bien sûr, il y en a d'autres, mais espérons que cet épisode va t'aider à voir plus clair, plus clairement, à mettre le doigt sur certains points de blocage. Je serais très intéressé d'avoir tes retours, s'il y a quelques croyances qui t'ont touché ou au contraire, si tu n'es pas du tout d'accord avec moi sur certains éléments euh, précédents dans cet épisode, il n'y a aucun problème, on peut en discuter via le compte Instagram du podcast ou sur sa page Facebook, tu trouveras les liens dans la description de cet épisode. Cet épisode qui arrive, malheureusement, à son terme. Mais on va se retrouver, Inshallah, dans 15 jours avec une interview super riche où on va voyager dans les quatre coins du monde arabe. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée, selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettres au pluriel ou sur la page Facebook du podcast tu as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça ne te prend une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon on se donne rendez-vous mercredi dans 15 jours.